0: Señor Marcos Coleto, Marquito, vamos a cruzar
1: Ramones, Stone, Soda Stereo. Sí, sí, por favor, porque. Ah, y se va a colar, eh, se va a colar una efeméride, que okay. eh, lo vamos a. Lin... Va a ser un linkeo entre tres efemérides del 15 de septiembre, que fueron los 34 años de doble vida, que se habló muchísimo. Eh, para mí, el, el... viste que Soda Estéreo es como que no tiene punto bajo. Si yo tendría que no. elegir un punto bajo de Soda Estéreo es doble vida. Es como para Yankee. Para mí, la única vez que, la única vez que por lo menos, no para mí Soda se dejó influenciar más para. Más por el, la música de los Estados Unidos que por la música europea Porque siempre miraron más a Londres, más a Inglaterra sí, okay. Y eh, era un linkeo entre los 35 años de Halfway to Sanity, de Ramones Ese disco del 87 Los 34 de, de Doble Vida Y los 44 años del corte de difusión de Respectable, de los Stones Que fueron las 3 y el 15 Y hay como una relación O sea, la, eh, cumplen el año los mismos, el mismo día, pero hay como una relación y se linkean con una efeméride de hoy Justamente eh, ¿Y hoy qué pasó? Que no la voy a espolear, ah, obviamente no, no, sí, la voy a decir en el recorrido eh, Y bueno, nada O sea, ese día se cumplían 35 años Un disco un poco olvidado de Ramón y Yo lo digo hoy por ahí nadie lo juna. Eh, es un disco con una linda portada eh, Que no es el último De la banda en los 80 Pero sí el último entre Esos eh, tironeos que hubo, que hubo en los 80 Entre, entre Johnny bueno, el conservador recalcitrante de la banda, de querer llevar a la banda al punk eh, más tradicionalista de la primera hora y sin cambios, eh, y de showy de, de seguir adaptándolos a esa melodía tan pop y de cámara que le gustaba de los 50, a él le gustaban mucho los, los grupos coristas de, 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 vo de vocals, y más allá de eso es el último con, con Richie, con el pendejo, no con el pendejo que viene después en los 90, que es el bajista que es Jay sino uh -huh. Richie que era, Debe ser el Ramón más lindo que hubo en los Ramones Que era el baterista eh, Y antes del regreso de la formación dorada Porque después vuelve, vuelve Mark y Ramón eh, Con el que terminan la década en el 89 Con ya un, un cierre digno de los 80 Porque los 80 no fueron muy buenos para Ramones Pero lo cierran con Brent Drain, Donde está I Believe in Miracles eh, Pet cemetery Es la única vez que, ...que graba la formación no primera, pero ideal... ...de Marky Didi, Johnny y Joey... ...y qué, qué, qué relación hay con, con Doble Vida de Soda Stereo... ...más allá de que Doble Vida de Soda Stereo... ...es el único que los Soda grabaron en Nueva York... ...ya estoy tirando un link... ...y bueno, obviamente Ramones eh, es de, de Nueva York... ...pero ese disco de Ramones, la portada... Eh, ...se hizo en el barrio neoyorquino Chinatown... ...que es el mismo barrio... Eh, donde justamente Soda graba ese, ese disco, el único, su único y famoso disco newyorkino, que es ese que cumplía ese mismo día que Fawich Sunny, que cumplía 35, bueno, cumplía 34 años. Salió un año después, uh -huh. eh, o sea, salió eh, eh, al año que se cumplía un año de la, de la publicación del disco de Ramones. Y debe ser el único momento, como dije yo recién al, al principio, debe ser el único momento donde Soda eh, se dejó influenciar más por el rock americano. Que por el europeo y la única grabación también en la historia de Soda Esto es para mí, a personal, después de haber escuchado bastante y demás eh, Que se dejó influenciar, viste que Soda era una banda con mucha personalidad eh, Cerati también, o sea, no, no dejaba que los productores metan mucha mano O metan más mano que el artista o que la banda, y sobre todo Cerati Pero es el disco para mí, a mí me parece que es como el disco donde Soda se dejó influenciar más por el productor, que era justamente el gran Carlos Salomar, que era un tipo con mucha personalidad, guitarrista, uno de los traductores más grandes que tuvo Bowie en su historia, o sea, mano derecha del 74 al 80. O sea, a pocos meses antes de entrar al estudio con Soda, el, el tipo venía a una gira para parafernética todo culo con Bowie, que es la famosa Glass Spider de los 80, y... O sea, se dejaron influenciar más por la mano del productor Que al ser newyorquino y estar en su salsa O el tipo era de ahí y todo Llevó eh, a un disco que estaba preparado para que sea rústico Porque en realidad Canción Animal, que viene después de este, iba a ser este O sea, Cerati lo pensó a este disco como más rockero eh, Más rústico, sin los vientos, sin el soul que después eh, tiene Y el disco estaba preparado para eso Pero claro, Carlos Salomar, Nueva York, los vientos, todo Lo lleva a Soda Debe ser la única vez que Soda se dijo, bueno, Carlos Salomar. Era por la, por la admiración que le tenía más que nada a Cerati, porque bueno, fue el guitarrista de la mejor época de Bowie, de la trilogía de Berlín y demás. Y Carlos Salomar, o sea, primero él, afroamericano y demás, es un capo del funk y que había sido guitarrista, y bueno, uno de los mayores traductores en la carrera de Bowie, del 74 y el 80, que el último que hace en esa seguidilla es un disco que yo siempre lo recomiendo de Bowie, que es casualmente el comienzo de la etapa neoyorquina de Bowie Que es el Scary Monster Donde lo afirma eh, versionando ahí en ese disco Un tema eh, de la banda neoyorquina por excelencia En aquel momento mucho del civil del Garage Rock Que era television Que tiene un poco de relación con, con lo de Soda con lo de, doble, con lo de Doble Vida Porque justamente en esas sesiones De ese último disco de Carlos Salomar colabora con Bowie bueno, están en Nueva York y se empapan un poco de la movida newyorkina y quieren versionar a television, pero lo quieren versionar a television invitando al líder de television, a Tom Berlaine, uh -huh. que graba con ellos ahí, eh, en ese disco de Bowie, ese tema de él, y por eso no es casual que ocho años después, cuando Carlos Salomar está en Nueva York con los Soda terminan de grabar, hacen una escucha privada en el estudio y lo invitan a Tom Berlaine de, de television. Estuvo Tom Berlane ahí con los Soda Escuchando Doble Vida y demás ah, eh, Bueno, sí. capo de la, de la música newyorkina Y ese disco de Bowie eh, Se estaba grabando cuando El disco de Bowie eh, eh, O sea, a ver eh, Ese disco de Bowie es del 80 Y se estaba grabando justo cuando Una banda, digamos, Dark Strike eh, Al mismo tiempo eh, Grababa en esos mismos estudios eh, me disculpan, los... que voy a pre... me disculpan que voy a prender un poco la luz. Está perdido, la... no,
0: no ve nada, sí. no ve nada. Bueno, vaya, vaya. vaya no, no. Vaya. Lo se está apagando, viste. Vaya, se está apagando, se está haciendo de noche en el No,
1: pero, pero, no ustedes, ustedes, yo me veo bien. Bueno, de, bien, a ver. Es, eh, justamente es un disco de Bobby, y se estaba grabando justo cuando entra Dale Strike eh, a grabar su primer disco norteamericano, por ahí el más rockero, el más garage, y estaban en Nueva York. ¿Cuál es ese? Que era, eh, Claro, que es Making Movies, que es del 80, que eran eh, unos rojos muy minimalistas la tapa Sí, con un bordecito eran, eh, cian. Los estudios eran... ¿Cómo? Con el, es oh, todo perdón.
2: rojo con el bordecito cian.
1: Claro, exactamente. Celeste, celeste. Sí, sí. Es un disco re típico de Darestrike, me gusta mucho. A mí también. Que eh, esos estudios eran los Power Station, que justamente bueno, sería eh, más allá de tener el mismo estudio, eh, digamos, ese disco de Strike es el primer disco que, de Strike en, en mostrar teclados. Eh, la primera vez que muerte como muestra, muestra cercados porque claro, en el estudio Al lado estaba eh, Bowie, grabando obviamente Con su tecladista, que era Roy Vitton sí. Entonces, bueno, che, te podés venir un toque Acá, eso tiene una explicación Porque el tecladista que estaba Tocando En, en, en el disco de Bowie También estaba tocando en otro disco Que se estaba grabando al mismo tiempo En esos estudios Que era justamente The River de Bruce Sprinting, el jefe, donde al igual que al de Strike, tendría justamente el mismo productor. O sea, el de Strike y el de Bruce Sprinting tenían el mismo tecladista, el mismo estudio de grabación y el mismo productor, que era Ginny Iovine que más allá, de ser, eh, eh, más allá de ser dos discos que tenían el, el, bueno, el mismo productor, el mismo estudio, el mismo tecladista, tendrían también la misma fecha de salida. O sea, tiene la misma fecha de salida, el mismo tecladista, el mismo estudio y el mismo productor. Se pisan. ¿Y el mismo éxito? Es el... No. Los dos fueron un éxito igualmente. Okay. No okay. se taparon. Okay. Y fueron el... la fecha de salida fue el 17 de octubre del 80. Y ese Jimmy Iguín, que ahora lo conectamos, todo este recorrido lo vamos conectando con una efeméride de hoy. Eh... Jimmy Iguín sería un productor que el, que el primer trabajo, el tipo gusta súper bien, o sea, trabajando en la música. El primer trabajo que hizo en la música no estuvo para nada mal. Primero porque tenía 21 años, era un burrete, y porque fue ser eh, segundo asistente de ingeniería de sonido de la placa Walls and Bridges de John Lennon, eh, Paredes y Puentes del 74, que hoy cumple 48 años. Eh, ¿Cuántos hits? Que... ¿Cuánto hits? Sí, es un disco precioso de John Lennon. Eh, de los mejores discos de Lennon, es ¿Qué año, de... Marcos? ¿Cómo? ¿Qué año el disco? Sí. ¿De qué año no escucho, es el disco?
0: 74. 74. 74 el disco.
1: Del 74, claro. Y no es el último disco de Lennon, pero es el último disco antes de antes del retiro. Me voy a prender la luz porque... Sí, anda a prender la
0: luz porque Micaela te está haciendo no, bullying.
2: ahora sí se le... Te a está que... haciendo bullying Micaela. Me dio pena no porque decir. empezaba a desaparecer el piso. No, de por Mar...
1: favor, por favor, Mirá pena que a nadie. Ayer, ayer pensé favor. mucho en la frase que hace, que hace Maradona. Pelealo, tenerle bronca, pero no lástima, lástima a nadie. A nadie. Escuchame,
0: eh, el, el Lennon previo al retiro evangélico, ¿qué ibas a decir vos? Eh,
1: no fue un retiro evangélico, bueno, fue un retiro llame, para... llamémoslo para así. Bien para hacer es, para hacer por primera vez y única vez en su vida ese tipo común que nunca había sido de, qué sé yo alegrarse por hacer cosas mundanas como por ejemplo meter un pan en el horno sacarlo y el tipo sentirse bien, feliz ¿Eh? pues de los 16 años no
2: había sido un tipo común no aprender pero, a navegar yo, eh. pero bueno o hacer me... el padre hizo otras cosas claro.
0: hizo otras cosas de tipo Rockero, ¿No acordado
2: acordaba a Chano cuando decía que, claro. quería, que le co quería cocinarse una milanesa? Claro. Claro. ¿Por qué comparás a Lenos con Chano? ¿Por qué? Había tenido mucha vida de rockstar y después no, no había cocinado nunca una milanesa. Claro, ¿Eh? pobre Chano. Y, Pero eso y se... seguro que Lennon tampoco.
1: Es un disco interesante porque es el disco con el que finaliza bueno la etapa más rica para analizar de Lennon por fuera de los Beatles, sí. y después de los Beatles son 10 años más, igual no es tanto sí. que es el fin de semana perdido los 18 meses del fin de semana perdido que eh, mirá lo manipuladora que era Yoko Porque el tipo como nunca eh, Como nunca vivió una adolescencia Porque no pudo Porque se le vinieron los, la, la explosión de la vitelmanía Y demás Y fue padre de re joven Y se casó a los 20 El tipo se mandaba a cagadas eh, Entonces eh, ah, Yoko sí, que era que que él, Bueno, le dice Che, eh, me parece que tendrías que irte Dártela en la pera pero no me vas a meter los cuernos con cualquiera. Le contrató, bueno, justamente la asistente de ellos, Meipano.
2: Perdona, a mí me, me parece un favorazo otro. lo que le hizo. Claro. No es que sí. le dijo... Por más Yocono,
0: ¿no? no en claro, este mundo. No. le dijo ¿Te gustaría ser la gran Yocono?
2: Por, ¿Por qué? Pues en todo, genial general. No, no, no okay. me gustaría ser otras personas. Yo, particularmente okay. no particularmente, no me, no me apasiona.
1: No, no pero justamente no. al amante que le contrató, que era la asistente le contrató, de los dos, ¿cómo le, contrató, le dijo... Sí, eh, yo quiero que John me meta los cuernos con vos de última que vos te Creo conozco. Yo que le
2: calentaba un poco sí. la situación, hay que decirlo, tipo, no, no sé si era eh, en beneficio y de John. Vos, claro. O sea como los quiero ver con. Que a vos ver, me coger. cuentes,
1: que vos me cuentes todo lo que va a hacer el tipo. Obviamente cuando se, <risa> se fueron a Los Ángeles, estaban
2: A ver si dices, se fueron a Los
1: Ángeles, lo primero que hizo Leno le dijo may Pan, andate y se empezó a juntar con un Claro. O sea,
2: eh,
1: que no la cagó
2: con esa mina. Y, Agarró viaje por otro lado. No sabe eso, todavía no, no estuvo ahí. Dice no que él sabe,
0: pero ese libro no Se tildó, se nos congeló. Bueno, te decía que Chano. No. Ahí está, ahora está volviendo. Ahora mientras vuelva, vamos, vamos hablando. No, lo de Chano que predijiste que no se hizo sí. pan. Pero Chano hizo, no, no es que no se hizo un pan o una milanesa por rockstar, por rico. Fue un nene rico mm. y nos hacía la, la comida, se la hacía una mucama.
2: Por, por, seguramente. Yo recuerdo que la nota. Él venía de, de muchas de muchas caídas. Obsesionario. De, de muchos problemas sí. con las drogas y sí. qué sé yo. Y él decía, al final de la noche, yo lo no, único que quiero es llegar a casa ¿De y que haya. Mireza. Ni siquiera quería hacérsela él. Quería que haya alguien que lo quiera tanto que le ah. lo esté esperando con una milanesa. Ah, bueno. Eso decía. Ah, no que la haga él. Ah. Hijo de puta, ¿no? Tipo, <risas> claro. Así bueno, cualquiera. Ahí voy, yo, ahí voy a Marquitos.
1: Lo que pasa es que estoy usando internet
2: del vecino porque acá no hay. Eh, estoy en otro lugar.
1: Pero
0: igual. Marco, no se importa.
2: dice al aire eso. Es
0: ilegal. Habrá consecuencias. Claro. Bueno. No, Ya está, o sea, está, está, está como. Paga Wi-Fi, Marquito, está complicado. Es
1: como sí. un amigo a ver, a ver. muy hermano.
2: Es como un amigo o un hermano. Es digamos.
0: como un amigo o una hermana. Ok, pero no te.. Ahí está. Ahora sí.
2: Destruye que te, que te acerque el módem entonces. Bueno, ok,
1: ok, ya terminamos de volver. Dale, pero.. Eh, bueno, ese Jimmy Iovine debuta así Y esta, como para que tengan una idea Lo he un montón de veces Pero por ahí hay, hay alguien nuevo que nos escucha Que es el, el señor que junto también a, al negro grandote El amiguito de él, Dr. Dre eh, Justamente sí. crearon juntos en 2009 Los auriculares Beat Electronics Y se lo vendieron a Apple por, en el 2014 Por mil millones de dólares Siendo la compra más cara que realizó Apple En su vida, en su historia y esos estudios Power Station, donde pasa todo eso, tenía sentido que fueron los estudios donde Bowie se pone en medio un neoyorquino porque los pone Tony Bon Jovi, un, un tipo que eh, había producido mucha televisión mucho a Ramón, mucha Blondie, las bandas eh, uh -huh. emblemas de Nueva York, y justamente que mientras que los construye, cuando los está construyendo los estudios, estaba produciendo. Y estaba produciendo el disco debut justamente de otra banda emblemática de Nueva York, que era el disco debut de los Talking Heads. Sí. Eh, donde sale Psycho Killer, uh -huh. por ejemplo. Y no sé si escucharon el apellido, pero ese Tony eh, tenía un primo de 18 años eh, llamado John, rubio, eh, que lo pone a laburar de cadete en el estudio para seguir el café y demás. Y en los ratos libres, bueno, el pibe se quedaba. Bueno, me quedo en el estudio de mi primo, usando los micrófonos, probando algo, demiando. Bueno, y el pibe tiene la gran suerte de demiar una canción, o de construir una canción como Runaway, que de cara dura, sin banda, sin nada, eh, la lleva a unos estudios de, de radio, de una radio muy famosa de Nueva York, la canción empieza a tener rotación, porque la empiezan a pedir, tiene melodía, tiene gancho, no sé qué, y aparece justamente Mercury Records, para ofrecer un contrato discográfico a este pibe que no tenía banda, que no tenía nada. Obviamente era John Bon Jovi, uh -huh. eh, y ahí sobre la hora arma la banda con Richie Zambora, con algunos amigos del barrio. El pibe que lo había ayudado en el teclado, para la canción que tiene te el teclado, es el instrumento central de la canción de Runaway, es Roy Vitan. O sea, que había tocado en esos tres discos, en el de Bowie, en el de Bruce Sprint, en el de Aerosmith al mismo tiempo que se grababan. Ella casi era como un tecladista reciente del estudio. Eh, y, y nada, o sea, por ejemplo... Eh, eh, John Bon Jovi cuando laburaba ahí en el estudio, que era cadete, servía café, era un chepibe, eh, en el 82, dos años antes de debutar y romperla toda. Eh, a gente que le servía café, por ejemplo, era Mick Jagger, pero no, a Mick, no te la tiro así nomás para decirte a Mick Jagger. No, le servía café, por ejemplo, a Mick Jagger, mientras que Mick Jagger mezclaba ese disco festivo de noche de viernes, muy colorinche en vivo de los Stones, que es de Steel Life, que es de la gira norteamericana de los Stones, que, que salen en el 82. ¿Y a estos estudios ¿En esa época a Jagger sí, le servían no. café? Sí. Esa es la
0: pregunta que te hago. ¿Le servían café a Jagger? ¿En esa época o le servían otra cosa? ¿Todavía?
1: No, no. El tipo ya estaba... En esa época ya estaba en la época de Jagger, Igolatra. Ya había dejado ser el Jagger. Ok. Reventado. Sura, reventado.
0: Claro, claro. Okay.
1: ¿El Jagger? Reventado. Nunca a, lo fue. No fue adicto Jagger.
2: Tomaba café de especialidad, ¿viste? El Como 70,
0: el, el 70 no. ¿De Jagger no fue tóxico?
2: ¿Tóxico, Jagger, ¿En ningún momento fue tóxico, Javier. Sí, 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 años... Ah, 79. ok. okay. Pero, no,
1: pero no lo viste en el documental. ¿Cuál documental? ¿Hay millones de documentales?
2: No, no lo viste en el
1: documental de Crossbow Hurricane. No, no lo vi. Sí, ah. hay un que se mete una, una navaja y se mete un lagarto. Corta
2: ahí. No, no lo vi, no lo vi. Sí. No. No.
1: Lo que pasa claro. es que... Maneja el amor, muy bien el, el léxico. Lo que pasa no, es que...
2: Okay. ¿Qué quería decir Marco? Yo le decía Merluz. Lo que pasa es
1: que esas cosas se filmaban porque era amor libre y estaba todo bien.
2: Claro, claro.
1: Pareja abierta.
0: Bueno, ¿qué más queda?
1: ¿Me ven Yo se te, traba todo? Te vemos te perfecto.
0: Vemos, te vemos. ¿Qué más queda? Cérrelo.
1: Okay. No, eh, no, son los mismos estudios también donde Bowie grabó el Stance, por ejemplo. Ahí está con Nike Rogers, que después produce Das Punk. Terminamos la sección,
0: la primera parte de este linkeador, que linkea Ramones Stones. Y Soda Sua. Stereo linkea Nueva York. Terminamos esta primera parte...